0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Aujourd'hui, je reçois Clarisse, l'autrice de The South Girl et on va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être vraiment très intéressant. Sur ce, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse avec l'épisode. A plus Je ne
1: sais même pas quoi dire, pas bah juste... Euh... Mon pseudo, c'est Aya Estrella. Aya, c'est par rapport à ma fille. Parce que le prénom à moi, c'est Clarisse. Donc rien à voir. Et euh, j'ai lancé, euh, du coup, l'histoire sur Wattpad euh, en septembre. J'ai décidé d'écrire ça gars un peu comme ça, tu vois. En, en mode, bah, pas, je sais pas, je vais partager ce que j'écris sous... sous les conseils de mes copines. Et voilà. Pff, franchement, j'ai rien à dire de <rire> en fait. Non, je t'ai mais... dit, quand tu, tu m'as proposé, je t'ai dit, mais pourquoi tu veux m'intéresser <rire>
0: T'inquiète, t'inquiète, je... moi je te dis t'as des choses à dire je pense, tu, tu vas voir, je, te... je vais te faire parler madame, je vais ouais, te ouais, faire couler. En fait en il fait,
1: faut que toi tu me poses des questions parce que moi de moi c'est pas que je suis pas à l'aise, parce que j'ai aucun problème, mais c'est qu'en fait je sais pas quoi dire, j'ai l'impression que ce que je dis ne... ne va pas forcément être intéressant, du coup euh, je sais pas quoi dire. On s'en
0: fiche, au pire si c'est pas intéressant, tu sais ce que je ferais
1: Je couperais coup, au montage. <rire> <rire> je vais bien écouter, et je vais bien tacler si je vois que tu m'as coupé de ouf. Non, okay. ouais, bon. je, je te laisse me questionner, m'aiguiller pour, euh, pour cette interview
0: D'abord je vais faire un petit résumé de ce que tu écris Pour les gens qui ne connaîtraient pas ton histoire mm -hmm. Et puis euh, tu me dis si jamais, euh, si jamais tu as des choses à rajouter par rapport à mon petit résumé Vas-y, avec plaisir Ok, alors attention Et je vais essayer de
1: prononcer tous les prénoms ça... Oula, elle, ça, ça, ne, ne coupe pas si je te reprends parce que je reprendrai mon de la même façon. Ne <rire> prononcez pas mal leur prénom c'est une insulte.
0: Alors donc on rencontre Elvira qui est propriétaire ouais. d'un gros gros cerveau mais d'une vie pourrave clairement. Euh, toutes les grandes écoles du pays rêvent de l'avoir comme élève mais elle refuse à chaque fois parce que Tout à fait. parce que ben bah, voilà elle est à peu près accro à toutes les merdes qui existent. Elle est bourrée de trauma et elle n'a absolument pas envie d'avoir une grosse carrière.
1: Tout à fait. C'est quelqu'un en fait qui Elle est très intelligente. Elle en a conscience, euh, mais euh, en fait, elle, elle se complaît entre grosses guillemets dans, dans sa vie actuelle. C'est à dire que même si c'est la merde, elle a toujours eu cette sensation que de toute façon, ça ne changera pas. Donc euh, elle reste dans son quartier.
0: Ouais, la merde, c'est son chez soi, en fait, entre guillemets. Exactement. Elle
1: vient des quartiers Il faut savoir que Chicago, dans la vraie vie, Chicago, les quartiers sud, c'est vraiment la zone, c'est vraiment la partie où tu n'as absolument pas envie d'aller et où, en tant que, euh, que, que tu vois, personne qui visite les États-Unis, tu vas pas là-bas. Clairement, il ouais. n'y a rien à voir pour toi, c'est vraiment là-bas, c'est la drogue, c'est les putes, ce n'est pas marrant, ce n'est pas un univers en tout cas qui donne envie d'y aller. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce quartier-là, pour vraiment illustrer euh, l'ambiance dans laquelle elle a grandi.
0: Ok, d'accord, je vois, très bien. Euh, donc. Bon. Au détour d'une garde à vue, il y a une juriste en charge de l'école supérieure la plus sélective du pays qui vient lui proposer d'intégrer celle-ci et si Elvira accepte, son grand frère qui est actuellement en prison pour le meurtre de son père violent sera libéré euh, en
1: conditionnel. Exactement, et ce qu'il faut savoir c'est que son frère a pris 15 ans de réclusion criminelle et qu'il n'a pas de possibilité de libération, c'est-à-dire que l'histoire en elle-même, déjà de base est louche, parce que tu ne fais pas sortir un meurtrier euh, qui a été condamné pour un crime violent. Uh -uh. Donc en fait, même déjà dès le début, cette histoire est louche, tout est louche dans cette histoire. <rire> <rire> il y a rien qui va
0: Déjà, il <rire> fallait se méfier à ce moment-là quoi
1: Exactement, et elle se méfie parce qu'elle lui dit justement, mais on le sent dans son pauvre, en tout cas, qu'elle qu tique sur cette information, ouais. sur cette possibilité.
0: Bah justement parce qu'il y a une douille, euh, un violeur assez... en série sévit entre les murs de l'école euh, et donc les familles des élèves étant prestigieuses, l'école peut pas ébruiter l'affaire et par conséquent faire intervenir une trop grosse enquête, donc la jeune fille devra mettre à profit son QI pour euh, essayer de le retrouver, de le mettre hors d'état de nuire. Exactement. Euh, ah. Voilà donc euh, du coup pour son frère Elvira elle va accepter et donc elle va se retrouver dans un monde qui n'est pas du tout le sien comme tu disais tout à l'heure entre les quartiers ouais, tout à fait, et, euh, ouais. et cette école là, il y a genre un fossé mm -mm. Euh, et donc bah, elle va rencontrer ses voisins, les membres de l'équipe de hockey du campus, euh, donc euh, des garçons qui ont un peu des airs de bad boy attendri par l'argent et, euh, et elle va penser que c'est juste des mecs un peu superficiels avec le, le cerveau vide, mais elle va vite se rendre compte que euh, bah, c'est des mecs qui ont euh, un background et qui
1: sont. Euh... <rire> J'aime trop ces mots ultra clichés. Qui, tu, 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 tu mens l'histoire Des bad boys avec un background, au oh, moins je vais prendre cette originale. Un background. Euh... Non, mais en, en vrai, c'est ça, elle, elle croit que c'est juste des, voilà, des gosses de riches, elle a l'impression, en tout cas, et c'est l'impression, je pense, qu'on a plutôt souvent, que mm -hmm. les, les gens qui naissent bien n'ont pas de problème, n'ont rien vécu euh, comme les gens qui naissent, euh, on va dire, dans la misère. Mm -mm -mm. Et justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle va se rendre compte que, pas du tout, en fait, tu peux être né euh, comme elle le dit, avec une cuillère en argent, euh, voilà. Tu, tu peux aussi avoir vécu des choses super compliquées.
0: Ouais, 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 totalement. Totalement. Et du coup, bah, ça va être le cas, au final, de toute la bande de potes. Ouais,
1: ouais c'est ça. Ouais. Ouais, tous les personnages ont une vidéo, je vous dire. <rire> Ne vous attendez pas à un truc joyeux, tout est mignon, tout est beau. <rire> Clairement pas.
0: Mais quand même, euh, parmi eux, on a Abel, notre chère oh ouais. Abel. Euh, avec qui, au début, ça va être un petit peu euh, conflictuel. Mais, euh, mais au final, qui s'avérera euh, euh, être euh, son allié, on va dire. Euh, et donc, euh, à côté aussi, il y a le meilleur ami d'Abel, Ace. <rire> Attention, comment tu le prononces Ace. Eh, t'as vu, j'ai réfléchi avant de le dire comme ça.
1: J'ai vu, t'as fait une pause.
0: <rire> tu
1: m'as respecté, merci. <rire>
0: Et celui-ci va développer une obsession un peu particulière pour la meilleure amie d'Elvira, Cassie. Ouais. Voilà. Et donc, bah, on va dire que l'histoire va se passer un peu dans tout cet univers-là, où Elvira va essayer de retrouver ce violeur, et en parallèle, il euh, bah, va y avoir tout plein de relations qui vont se créer.
1: Exactement. C'est ça.
0: Et voilà. C'est qu'elle
1: arrive dans ce monde avec ses, ses a priori, on va dire, parce qu'elle arrive avec beaucoup d'a priori. Elle est très confiante, elle pense que... Pas bah, que c'est une blague, mais que limite, ça va être facile en fait. Ouais. Mmh, mm. Parce qu'elle se dit, avec mes capacités intellectuelles, bah, voilà, mes capacités de réflexion, d'analyse, bon, ça va pas être compliqué. quoi Puis en plus, c'est tous des gosses de riches. Euh, vu tout ce que moi, j'ai vécu et de là d'où je viens, bah, ça va être easy. Et en fait, euh, pas du tout. <rire> pas du tout. tout.
0: Bah, Parce que
1: c'est quelqu'un qui a des addictions. On, voilà, elle, a, elle a ses propres addictions, elle a ses propres, ses propres trucs à gérer. Et c'est. Euh, euh, moi, je trouve que c'est intéressant, justement, de l'avoir évolué dans ce domaine où, où elle avait plein d'a priori, où elle se croyait limite, entre guillemets, supérieure aux autres, sans vraiment se prendre ce. Je vois, sans vraiment se croire supérieure, mais euh, elle, elle est quand même arrivée avec beaucoup de préjugés, on va dire. ouais,
0: oh ouais. Et puis, on l'a vu. Euh... Non, c'est clair qu'on l'a vu évoluer. Au début, c'était vraiment. Euh très euh, grande gueule. Bon, elle l'est toujours, mais on va dire Oui, que, exactement. Euh...
1: Elle, elle était très insolente au début.
0: Voilà, c'est ça. Euh, elle a gardé ce côté-là, mais on va dire qu'elle arrive à faire la, 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 difficult... la, part, des la part des choses. choses oui, c'est ça.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. En fait, euh, c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que les personnages évoluent. Ils ne sont pas tout de suite... Euh, on ne les rencontre pas, en fait, euh, à leur plus grande majeure, la, la plus grande maturité qu'ils peuvent atteindre. Mmh. On va les voir grandir, justement, au travers de toutes les expériences qu'ils vivent ensemble, et euh, bah comment ils vont apprendre les uns des autres, en fait. Mmh,
0: mmh. Mais Justement, en parlant de ça, euh, moi, je voulais te questionner parce que tous les protagonistes, euh, même ceux au plan secondaire, entre guillemets, ont vraiment mmh. une histoire, sont intéressants, attachants. On est vraiment en capacité, en fait, de se mettre à, à la place de chacun d'eux. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui fait la, la force de ce que tu écris, qu'en en fait, on se lasse jamais. Euh, mais du coup, ça fait quand même beaucoup d'infos de ton côté, toi, quand tu écris. Comment est-ce mm -hmm. que tu t'es un peu organisé pour mettre tout ça en place Parce que dois y avoir un, un gros taf avec toutes les infos que tu as sur les persos, avec le nombre de personnages, enfin, c'est quand, quand même pas rien, quoi.
1: En fait, euh, c'est vrai que dans le premier abord, on pourrait se dire « là, il y a beaucoup de persos, ça fait beaucoup de noms à retenir et à suivre. Euh, » Mais en fait, au fur et à mesure, si on regarde par exemple l'exemple de Dante, Dante, euh, on parle de son passé, on parle de lui euh, vraiment dans longtemps. Euh, je crois que c'est dans les chapitres 30, un truc comme ça. En fait, on les explore chacun un à un. Et c'est ce qui fait que moi, du coup, j'arrive à m'y retrouver. C'est que, se... que trois euh, backgrounds, comme tu dis, qui nous tombent dessus en même temps. Tu vois, C'est vraiment petit à petit. Et après, c'est <coughs> ma façon à moi aussi, comment je réfléchis je m'organise. C'est-à-dire que tout est dans ma tête. Je t'en avais déjà parlé. Euh il euh, n'y a pas longtemps, mais euh, ouais. moi, en fait, bah, j'ai pas de plan. Par exemple, pour cette histoire, j'ai pas de cahier de plan ou quoi que ce soit. Tout est dans ma tête, puisque tout ce dont je parle, entre guillemets, évidemment, il y a du décor, il y a de, tu vois, de... tu rajoutes forcément des selles aussi pour que ce soit lisible et tout ça, mais je ne parle que de ce que je connais. En fait, moi, j'étais éducatrice spécialisée pour des enfants à problème, des enfants qui avaient vécu des, euh, des traumatismes familiaux, des choses comme ça. Donc en fait, la plupart des choses dont je parle, c'est que des choses que je connais parce qu'elles sont associées à des personnes réelles. Ce qui fait que dans ma tête, je ne suis pas perdue quand je parle ou, ou quand j'explore tel ou tel perso parce qu'en fait, il me rappelle quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire Ouais bah c'est assez
0: drôle parce qu'en fait en plus c'était ma, ma question suivante parce que justement je me posais la question de me dire abordes beaucoup de sujets sensibles alors euh, mmh. je m'étais dit même si personnellement tu peux en avoir vécu je suis pas sûre que tu aies vécu la totalité de ce mmh. qui est non, arrivé à que tes non. personnes non, bon. <rire> <rire> Et du coup justement c'était la question que je me posais de me dire tu parles de beaucoup de sujets délicats, tu parles d'addiction, tu parles de violence euh, même la protagoniste euh, féminine, voilà, je veux dire, elle, elle, a quand même un, elle est surdouée, ouais. elle a un gros QI. Comment est-ce que euh, tu t'es projetée Est-ce que tu as fait des recherches et tout ça Mais du coup, vraiment, oui. euh, ça vient de ton travail
1: ça, alors, y a une grosse... En fait, si tu veux, toute la partie, je dirais, la plus émotionnelle du livre, quand on aborde un trauma, quand on aborde des violences sexuelles ou euh, des violences infantiles, des choses comme ça, c'est uniquement de l'émotionnel. C'est-à-dire que j'écris vraiment uniquement avec ce que j'ai ressenti quand j'avais une gamine face à moi de 12 ans qui n'avait plus de voix parce que son père il lui tapait dessus dans la gorge. Tu vois ce que je veux dire ouais, J'ai pris toutes ces émotions que j'avais pas vraiment le droit d'exprimer quand j'étais éducatrice parce qu'il faut être un pilier pour les enfants. Tu vois, tu peux pas leur montrer oui. que es touchée par ce qu'ils vivent. Et du coup, je dirais que tout, tous les traumas, les parties émotionnelles, je les ai de cette façon-là. Et euh, après, je, je meuble. Et les recherches, par exemple, sur, la, sur le quotient intellectuel des sur la construction de l'intrigue, la façon dont je voulais mettre la psychologie du violeur, je ne connais pas de violeur. Donc, concrètement, <rire> j'aborde un sujet que je ne connais pas. Tu vois, rentrer dans la tête d'un malade, c'est quelque chose que, que, voilà, que je ne connais pas. Mm -hmm. Donc, ça, forcément, ça a nécessité de recherches. Après, je dis pas que mes recherches, elles sont sérieuses. Moi, euh, mes recherches se cantonnent à l'esprit criminel, à euh, New York Unité Spéciale, des trucs comme ça. Donc, je dirais pas que je me suis inspirée des choses les plus sérieuses, mais euh, j'ai fait quand même pas mal de recherches, notamment sur l'histoire personnelle de Dante, qui est vachement plus délicate, parce que c'est un sujet que très peu de gens en fait, connaissent.
0: Oui, oui, oui. oui, oui, oui.
1: Donc oui, en fait, il y a beaucoup de, on va dire, de choses qui sont vraiment de ma tête et tout ça, et d'autres où effectivement j'ai fait des recherches pour quand même que le récit ait un certain réalisme, en fait.
0: Je vois. Et donc du coup, même ces recherches-là, genre tu t'es pas fait de fiche, tout est dans ta tête.
1: Ouais, non, c'est dans ma tête. Oui. Euh, Après, bah, à, à je pense que ça dépend comment chacun euh, tu vois, fonctionne avec son cerveau. T es comme toi, le fait que tu puisses lire sans avoir de voix dans ta tête. <rire> euh, moi, en fait, j'ai comme des boîtes mentales. Et tu vois, j'en parle dans le truc d'Elvira, parce qu'en en fait, je me suis rendu compte que c'était une façon de réfléchir qui était finalement pas si peu commune. Ouais. Et en fait, j'ai plein de boîtes mentales et avec bah, les informations que je sélectionne et que je veux garder.
0: Non, effectivement, oui, euh, oui c'est peu commun comme, comme mode de fonctionnement. <rire> non, mais, non, mais c'est vrai. Hein, euh, après, c'est des, des, des capacités de mémoire aussi euh, qui oui, sont, c qui ça, sont oui. intéressantes. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une
1: façon de s'organiser mentalement. Tu vois <rire> voilà, je, je pense que c'est différent pour chacun. Mais c'est vrai que pour cette histoire-là, en tout cas, je n'ai pas besoin de notre...
0: Oui, bah oui, du coup, surtout si ça touche à, à, à ton affect et tout ça, effectivement. Exactement,
1: ouais. En fait, j'écris beaucoup avec mes émotions. Des fois, Si je passe une mauvaise journée, je vais écrire un chapitre et c'est un chapitre qui va beaucoup plus plaire parce qu'émotionnellement, il était vachement plus fort. Ouais. Donc, en fait, ça, ça dépend, euh, mais ça dépend vraiment. Mais c'est vrai que j'écris toujours avec mes souvenirs et j'écris très souvent avec mes propres émotions, ce qui fait que mon récit peut être plus ou moins triste. Si tu lis un chapitre et qu'il est super triste, en général, j'ai passé une très mauvaise journée.
0: <rire>
1: Souvent, c'est le reflet de ma, de, de ma propre journée, ce que j'ai fait.
0: <rire> super Bon, bah, je saurais <rire> à comment tenir la prochaine fois qu'il y a un voilà, chapitre tu, triste tu, qui tu sort. Tu sens les, mais... les mauvaises
1: journées que j'ai passées euh, dans ce livre ces trois derniers mois.
0: <rire> non, mais, euh, mais, mais vraiment, c'est... Et... Euh... Comment dire Le fait de ressortir ces trucs-là, du coup, que tu as connus, même si ce n'est pas toi qui les as vécues personnellement, euh, utiliser ces émotions-là et les retranscrire sur papier, est-ce que ça ne fait pas ressortir des mauvaises choses pour toi d'un point de vue personnel, du coup
1: ouais par, en fait, parfois, si tu veux, de base, j'ai commencé à écrire ça, moi j'étais en dépression, j'avais ouais. mal, euh, j'avais trop de choses dans la tête, ça n'allait ça pas forcément, il y a effectivement des traumas qui sont les miens. Comme certaines addictions, mais il y en a beaucoup effectivement qui ne sont pas du tout à moi. Mais euh, quand j'écris euh, sur Dante, quand j'écris sur Adonis ou sur Kellen, j'ai toujours un petit pincement au cœur effectivement parce que je, je les dissocie pas en fait des gens qui me rappellent réellement. Tu vois ce que je veux dire ouais, 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 Ils sont bien. fictifs et je les ai vieillis, je leur ai donné des traits de caractère différents pour certains et tout. Mais c'est vrai qu'ils me rappellent parfois un petit peu trop des gens que j'ai connus et que bah, qui m'ont marqué, on va dire.
0: Ça, ouais non non effectivement ça doit être un, impactant quand même euh, émotionnellement
1: après euh, moi j'ai 30 ans donc euh, déjà j'ai pas le même âge que la plupart euh, on va dire des filles qui écrivent sur Wattpad donc j'ai une expérience de vie déjà qui est vraiment différente mm -hmm. j'ai je dirais pas une maturité parce que je pense que ça n'a rien à voir mais je dirais que j'ai une façon d'aborder les choses qui est différente de quand j'avais 20 ans et que ça se ressent forcément dans mon écrit euh... enfin, je pense qu'on ressent que c'est pas euh, que j'ai pas quoi
0: Ouais, je mais Non, il y, bah, y, a, y a une maturité. D'ailleurs, justement, est-ce que t'écris depuis. Enfin, euh, est-ce que tu as écrit des choses avant euh, The Source Girl Ça oui. fait combien de temps
1: que t'écris <rire> Mais c'est trop honteux, ça ne sortira jamais. <rire> c'est nul. Ah, mais je te jure, j'ai relu un truc que j'ai écrit il y, a peu, il y a quelques années. Et euh, j'étais dans ma période fantastique, jugez-moi, mais moi j'adore ça. Mm. Et j'étais à fond dans ma période fantastique et j'ai écrit un truc, mais c'est une bouse, c'est nul. Mais c'est nul. J'ai jamais écrit un truc aussi nul, franchement je l'ai relu et je me suis dit mais ça va pas la tête, hein. t'es une romantique dans l'âme, il y a quelque chose qui va pas, mais vraiment ça va pas du tout.
0: Mais t'écris depuis combien de temps au final hein
1: Ouais je dirais depuis que j'ai 14 ans à peu près.
0: Ça t'est venu, euh, venu
1: comment euh... En fait euh, mon, moi je suis un peu dans tout ce qui touche à l'art de manière générale, mm -hmm. c'est-à-dire que moi mon, mon travail déjà de base je fais des toiles. Donc, des toiles sur un mètre, je fais euh, des créations, des reproductions, des choses comme ça. Sur des univers bien particuliers, évidemment, je ne suis pas dans, non plus dans le côté euh, artiste-peintre et tout ça. Ouais. Moi, j'ai une pop culture très euh, manga, japonais, anime, tout, toutes ces choses-là, j'adore. Bon. j'ai concentré mon travail déjà là-dessus. Ouais. Ensuite, euh, tout ce que tu peux faire toi-même, je le fais moi-même. C'est-à-dire, euh, je sais pas, je veux euh, un meuble en particulier, bah, je vais chercher pour le créer. Euh, tu vois, en fait, tout ce que tu peux faire par toi-même, je vais le faire. Et l'écriture, pour moi, c'est une forme d'art. C'est une façon en fait, d'exprimer parfois tes propres émotions quand tu n'arrives pas à le faire à voix haute. Oui. Parfois, c'est plus facile, en fait. Et dans South Girl, c'est un peu mon pansement, ce, ce livre. C'est ma façon aussi, de, justement, d'exorciser plein de petites choses et de les écrire parce que je n'arrive pas à les exprimer à voix haute. Je suis quelqu'un qui ne sait pas dire euh, « Salut, aujourd'hui, je vais mal, j'ai besoin d'aide. » Je ne oui. sais pas le faire. Et le fait de l'écrire, parfois, quand elle vira, elle demande de l'aide, tu vois, qu'elle qu va mal et tout ça. C'est une façon pour moi d'extérioriser de, de, de manière artistique ce que je ressens, en fait.
0: Ouais, c Plutôt un... que de
1: faire un tableau avec une meuf super triste en train de faire une <rire> enfin, Je vais pas le vendre, ça n'a pas d'intérêt.
0: Non, puis après, les, les mots sont... Enfin, alors, euh, j'irai une... Enfin je connais pas grand chose en peinture tu vois mais euh, par contre euh, effectivement les mots sont peut-être un peu plus un peu plus précis un peu plus, euh, oui, impact plus direct. Ouais. Mm -mm.
1: tu peux toucher plus de gens parce que tout le monde n'est pas touché par euh, par l'art tu vois c'est vraiment quelque chose de personnel il y en a ça va être euh, l'art musical ça va être des, de, tu vois d'écouter certaines chansons qui vont éveiller certaines émotions mm -mm. d'autres ça va être de regarder effectivement des tableaux d'autres ça va être la lecture de certains livres de certains sujets c'est c'est quelque chose que je peux au quotidien, en fait, que j'applique dans ma vie, le fait d'extérioriser tout d'une manière artistique, parce que je ne sais pas le faire comme les gens normaux.
0: Non, bah après, c'est un échappatoire. Il y en a qui vont chez le psy, il y en a qui
1: écrivent, hein,
0: écoute. Voilà, il y en a qui vont
1: chez le tatoueur, voilà, qui écrit à côté, ça m'aide. Mais je pense que chaque personne qui écrit en vrai, je pense que tous les gens qui écrivent mettent une part d'eux et de ce dont ils ne parlent pas forcément au quotidien. Pas forcément dans l'intégralité d'un livre, mais parfois c'est juste une petite scène précise. Et euh, en fait, elle, elle définit complètement euh, parfois la pensée de l'auteur ou son sentiment actuel.
0: Non, mais euh, ça, me fait, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à une discussion que j'avais eue euh, il y a quelques années euh, dans un festival de livres, bref, ça me s'en un fou, ouais. avec, euh, avec une autrice. Euh, et donc j'étais toute jeune, enfin toute jeune, <rire> j'avais euh, euh, 14 ou 15 ans, tu vois Ouais Et euh, j'avais fait un concours d'écriture sur ce, sur ce festival-là, et donc je discutais avec, euh, avec une autrice, euh, donc du fait que j'écrivais et tout ça, et elle m'a dit une phrase et, euh, qui ressemble un peu, un peu à ça au final, et j'y pense souvent quand euh, bah, tu vois, je discute avec d'autres filles qui écrivent ou quoi, et euh, elle m'a dit je pense que toutes les personnes qui écrivent des romans des fictions euh, mmh. ont commencé à écrire pour euh, bah, se libérer des, de, 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 leur propre, de leur propre démon et puis ouais. au final on continuait par passion
1: ouais je, je pense que il ouais, y, y a beaucoup de vrai dans ce qu'elle dit mmh. Donc... c est, c est, en tout cas pour ma part c'est vrai que moi j'ai commencé à écrire parce que euh, je sentais en fait qu'il fallait que ça sorte ouais je savais pas le faire. Tu vois, j'arrive à 30 ans et en fait, il y a un moment donné où ton mental, il suit plus forcément. Mm -hmm. Tu sais, quand tu enfermes tout le temps tes émotions au quotidien, que tu, tu, vois, tu gères un peu tout ce que tu ressens. Tiens, ça c'est pas marrant, j'ai pas envie de le ressentir, je le mets de côté. À un moment donné, en fait, t'es plus en capacité mentale de le faire. Et moi, c'est pour ça en fait, que j'ai écrit cette histoire, que j'ai décidé en fait, d'écrire quelque chose d'un peu plus réaliste que ce que j'ai d'habitude d'écrire pour m'amuser, tu vois, dans, dans mon coin, en fait. J'écris des choses que je publiais jamais, c'était juste pour moi, par, par plaisir. Oui, bah oui. Mais c'est vrai que cette histoire-là, elle est beaucoup plus euh, personnelle, je dirais. Mmh. Je pense que la première histoire de, de chaque auteur comporte beaucoup de... Ouais, de, de traits personnels. personnel <rire>
0: Je rigole, je rigole parce que je repense à la première histoire que j'ai écrite. Hein.
1: Je me fous pas de ta gueule. Ose au foutre <rire> de ma gueule, je retrouve son adresse.
0: Non, non, non. Mais c'est parce que vraiment, j'ai pensé premier degré au, au premier truc que j'écris. Bon, euh, c'était pareil, c'était de la merde en barre, hein, clairement. genre... Euh... Ouais, mais
1: je pense que les premiers écrits, de toute façon, sont toujours très drôles. Quand tu les relis quelques années plus tard, tu te dis, mais j'allais vraiment pas bien, quoi. Non,
0: ouais, ouais. Puis... Je pense que tu écris beaucoup sur toi sans forcément prendre le recul nécessaire aussi. Ouais. Euh, et du coup, genre, ça, 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 ça se voit mort, quoi. Mm. C'est un journal intime euh, oui, dans un ça, autre oui. contexte, quoi. C'est un Bref, journal ouais. intime un
1: peu qui est mis en scène pour, euh, pour habiller euh, le ouais. quotidien. Mais euh, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Ouais, non, mais c'est exactement ça. Donc, euh, mais euh, mais c'est ça... Enfin, je... Je pense que c'est peut-être ça, au final, qui fait la force de, de ce que tu écris, écris là. C'est qu'il euh, y a une, une forme d'authenticité qu'on retrouve euh, pas dans beaucoup d'histoires. C'est-à-dire qu'il euh, mmh. y a un petit truc quand on le lit. Euh, bon, on s'attache au personnage, la trame est super. Oui, enfin, ça, ouais. voilà. mais, mais dans tes mots, il y a, y a une forme d'authenticité qu'on euh, retrouve assez rarement. Et euh, je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que, euh, que, que ton histoire euh, marche autant quoi, au final.
1: Je pense en fait, c'est que aussi j'aborde tellement de sujets que bon, tu t'y retrouves forcément ouais. dans l'un d'eux à un moment donné. Par exemple, Adonis qui se sent euh, comme la cinquième roue du carrosse ou tu vois ce genre de dévotion, c'est des choses que... Même si tu n'as pas vécu des trucs de ouf dans ta vie, c'est des choses que tu peux ressentir parfois, de te ouais. sentir seule ou d'avoir l'impression d'avoir un groupe d'amis et d'être le moins apprécié de la bande, tu vois, ce genre de choses. En fait, je, je pense que dans South Girl, on peut tous se retrouver un petit peu dans un dans tel ou tel personnage. Peu importe les traumas qu'on a vécu et tout ça, je veux dire, parfois, c'est juste des sentiments quotidiens, tout banals, qui paraissent tout simples pour les autres, mais qui, pour nous, sont vachement durs à encaisser. Et c'est ça que, que, que j'avais envie dans cette histoire, c'est que tous les gens comme moi, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas dire « aujourd'hui, ça ne va pas », bah, tu dis, quand ils prennent dans ce livre, ils se disent Ah, oh, je suis pas toute seule.
0: Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, non, tu vois très bien. Je te
1: jure, quand, quand je reçois un DM de quelqu'un qui me dit Ah, oh, ce passage-là, il m'a tellement touchée, machin, enfin, moi, je suis, je suis aux anges. Je me dis, Bah, au moins, tu vois, il y a une personne, elle a passé une journée un peu moins pourrie grâce à ce que j'ai écrit. Et ça, c'est vraiment génial.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, en vrai c'est la, la force euh, je trouve de, de l'art en règle générale et ouais. particulièrement quand même de, des livres, c'est que ça t'apporte quand même une forme de compagnie qui est, euh, mmh. qui est, qui est spéciale, enfin je pense que les personnes qui ne lisent pas ne peuvent pas... Vraiment pas comprendre à quel point ça peut te faire te sentir moins seul et... Euh...
1: Non, en et fait je... je trouve que ces gens là sont... c'est vachement triste parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est des gens euh, qui ne savent pas rêver. Moi un livre quand il me transporte, quand vraiment je suis prise je rêve, je vois les scènes, je les imagine, tu vois j'ai vraiment le... comme si c'était un film. Et en fait je me dis les gens qui lisent pas et qui nous jugent en mode... Euh, « Oh là là, mais t'es débile de chier pour un livre !» Je me dis « Mais c'est tellement triste Tu ne sais pas rêver !» En fait, tu n'étais pas capable de rêver d'une autre vie que la tienne. C'est vachement triste
0: mmh, mmh. Non, et puis... Euh, et puis, il y a des formes de... Comment dire bah, J'en discutais euh, dimanche dernier avec, euh, avec Jeanne, du coup, quand j'enregistrais euh, son podcast... Et euh, mais en fait, il y a aussi cette espèce de forme en mode si tu lis, c'est que t'es une nerd, quoi, tu vois, genre en mode la lecture, oui. c'est fait pour euh, une forme de... Ah de, de, de... Oh, putain, j'ai plus le mot. De... Enfin, il faut être un intellect, quoi, tu vois, pour
1: lire. Oui, euh... oui, genre la lecture, c'est uniquement pour les gens qui lisent pour s'instruire ou euh, améliorer leur orthographe, ou je ne sais quelle débilité encore qu'on a pu me sortir. Ouais, ouais, mais... ouais. Oui, en fait, c'est des clichés, c'est des a priori un peu dommages, parce que bon, la littérature, c'est quand même, de l'art, qu'on aime ou qu'on n'aime pas lire. La littérature, c'est de l'art, et c'est depuis la nuit des temps. Donc, euh, je ne sais pas, trois péloquins sur le bord de la rouge qui savent même pas ligner trois mots, qui vont nous dire que nous, lectrices, nous, nous sommes plus <rire> Concrètement, on se fiche de ce genre d'avis. Oui,
0: puis, euh, puis euh, en vérité, le, la lecture, peu importe le genre, fait travailler l'imagination, quoi qu'il arrive. Et travailler bah oui, son imagination, ça ton Oui, c'est ça, c'est travailler des clés pour t'aider pour, pour au quotidien quoi, pour, pour t'aider ouais. dans ton taf, pour t'aider dans tes projets, dans ton, dans ton développement individuel, même ouais, collectif. Oui, complètement,
1: selon ce que tu lis ça t'apporte de toute façon quelque chose de personnel, que par exemple, je ne sais pas, moi je dis pas forcément de thriller policier, mais euh, je sais que les gens qui en lisent, ça leur apporte quelque chose. Même si moi, je ne comprends pas quoi, je sais que euh, bah, eux ça, ça les fait vraiment kiffer, tu vois. Et je respecte ça et je le comprends, même si ce n'est pas forcément, euh, moi, mon kiff. Mais on a tendance tous à se juger les uns les autres, à, à mettre en concurrence tel type de, de lecture ou quoi, alors qu'en fait, on devrait juste en avoir rien à faire. Tous lire ensemble et débattre <rire> quand, comme on veut quoi
0: mais c'est ça moi par exemple tu vois j'admire les personnes qui bah qui lisent beaucoup de de fantasy ou de fantastique parce ouais. qu'il y a vraiment tout un univers
1: assez ah, compliqué en hein, fantasy
0: ah ouais non mais c'est fou et moi ça. c'est
1: incroyable c'est un style je trouve c'est pour moi à mon sens c'est un des styles les plus difficiles à écrire parce que tu dois créer un monde et t'as des génies, comme le mec qui a créé Game of Thrones, qui crée carrément des langues. Et pourtant, tu as des centaines de personnages, tu vois, dans, dans sa série. Et le mec, il a créé carrément des dialectes différents, il a créé des époques, il a créé des, des traditions, des coutumes. Et mm -hmm. c'est des choses qu'on retrouve pas forcément. dans par exemple, dans South tu tu vas pas trouver des, des mm -hmm. trucs comme ça, c'est beaucoup mm -hmm. plus euh, soft.
0: Non, mais c'est y a, y a, alors... C'est un travail en moins, entre grands guillemets, mmh. euh, parce qu'il y a quand même ouais, un, un gros taf avant même de commencer à écrire ton œuvre pour mettre ouais. en place tout l'univers autour, quoi. Et c'est
1: un truc de ouais, faux. Ouais, complètement. C'est ouais, un truc, moi, perso, je ne serais pas capable. Je n'ai pas les capacités euh, d'écriture euh, pour créer, en fait, un univers de toutes pièces. Je trouve ça fascinant et je suis, euh, je suis toujours hyper impressionnée quand je lis une bonne fantaisie, mmh. parce qu'il faut aussi qu'elle soit bonne, parce que... Parfois, malheureusement, le, le, tu vois, le plan du romantisme est trop en avant par rapport euh, au fait qu'on va créer tout un univers. Et des fois, c'est dommage parce que tu passes à côté de l'univers tellement tu es concentré dans la romance. Mais les bonnes fantaisies qui ne sont pas axées sur la romance, qui sont justement axées sur l'univers, ça, c'est exceptionnel à bien.
0: Bah, écoute, euh, si tu en as à recommander, moi, je veux bien parce que... Euh...
1: Ah, là, tout de suite, je ne vais pas te mentir, je ne t'en pas. Je suis dans les <rire> garçons euh, que je n'ai pas déballé parce que j'ai eu la flemme. Mais euh, ça fait très longtemps, sincèrement, que je n'ai pas lu une fantaisie qui m'a vraiment accrochée. Après, je sais qu'il y a des. Euh, euh, maintenant, il y a des booktopuses, tout ça, qui sont entre guillemets spécialisées ouais. dans ce style, ouais. et du coup, euh, que je suis euh, pour, euh, voilà, même moi, peut-être plus tard, à me bien mettre Mais c'est vrai que j'ai, entre guillemets, abandonné. Quand je suis devenue maman et tout, j'ai eu un peu plus de mal à conjuguer. Euh, parce que pour moi, c'est des temps de qui sont plus longs, personnellement, quand je lis une fantaisie Déjà, en général, le livre, il fait euh, 600-700 pages. C'est rarement des, des, petits, tu vois, des petits livres de 400, euh, ouais. de 400 pages, comme tu peux en trouver d'une romance ou euh, peu importe. Donc euh, déjà, c'est des livres qui sont plus longs. Et personnellement, c'est des livres qui me demandent beaucoup plus d'attention mm -hmm. que euh, quand je lis... Euh, c'est quoi que je lis en ce moment Campus Driver, par exemple.
0: Ouais.
1: Tu vois, j'aime beaucoup, j'adore, c'est super mignon et tout. Après, c'est que de la romance, il y a, y a un petit peu de sujet, mais euh, c'est très sympa. Mais, mais je vais lire beaucoup plus vite que je vais lire euh, une fantaisie sur laquelle il y a un vocabulaire, il y a un lexique. Tu vois, des fois, carrément, quand tu commences le livre, il y a un lexique avant le propos. Déjà, tu sais que la personne qui a, tu vois, qui a écrit le livre, elle a vraiment créé quelque chose de A jusqu'à Z et qu'il va falloir t'accrocher pour ne pas te perdre.
0: Oui, c'est ça, euh, bah, il faut te visualiser l'univers. Oui, tout voilà, le temps. C est... C est...
1: mais je, je pense que les, les vrais fans de fantasy y arrivent euh, très facilement. Ouais. Je pense qu'après, c'est euh, vraiment aussi un style de prédilection, c'est très particulier. Mais moi, je sais que j'aime beaucoup, je trouve ça hyper intéressant.
0: Mmh, mmh, mmh. Non, je pense que c'est un exercice, euh, un... Ouais, un, un vrai exercice au final quand tu t'y mets. Bah
1: ouais, 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 complètement, parce que pour le coup, tu n'as pas besoin en fait, de t'inspirer de réalisme. Justement pour le coup c'est ton imagination qui doit travailler et je pense que ça doit être, euh, en tout cas pour moi de ce que j'en ressens ça serait beaucoup plus compliqué à faire que de dévoluer dans un, dans, dans un environnement euh, réel mais que je façonne on va dire selon mon histoire tu vois.
0: Oui c'est ça, c'est euh, comment dire quand c'est dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de points en moins à aborder, oui. enfin, tout est plus... C'est plus bah, simple. Tu pas
1: besoin d'expliquer que ça, c'est une télé, que ça, c'est une table. <rire> quand tu vas dans un univers, euh, il voilà, y a une espèce de miroir qui s'allume tout seul. Bon, il faut expliquer un peu, tu vois, le truc. Tu <rire> vois ce que je veux dire C'est un peu cliché, ce que je dis, mais euh, c'est vraiment pour illustrer. Euh, c'est qu'un euh, univers fantasy par nature, pour moi, est beaucoup plus complexe qu'une euh, histoire qui se passe dans le monde réel. Même si... Il y a des histoires dans le monde réel avec des intrigues et des plot twists et tout ça, mais là je parle vraiment sur la complexité de l'univers. Ouais,
0: oui, sur le, sur le, sur le fond, enfin sur la forme. Oui, sur le, la capacité à
1: créer ça ouais. en fait, simplement la capacité à créer un univers fantastique, ou fantasy, puisque le fantastique c'est normalement je crois que de base c'est euh, des éléments fantasy mais qui sont dans le monde réel, je crois que c'est ça la différence.
0: Et la fantaisie, c'est 100% dans un monde... Et je euh... trouve que
1: voilà, c'est 100% inventé, entre grosses guillemets, tu peux prendre des faits et tout ça, mais euh, tu inventes un peu l'univers euh, autour. Quoi. Ouais. Mais ça, par exemple, moi, c'est un truc que j'ai besoin en fait, de me baser tu vois, sur, une... sur des faits. J'ai besoin d'avoir euh, comme un bâtiment, tu vois. J'ai besoin d'avoir une fondation, sinon je ne saurais pas où commencer.
0: Ouais, je vois. Moi, je pense que c'est plutôt la patience qui me ferait défaut.
1: Tu vois, ça Oui, aussi. Mais après, je pense que quand tu sais, c'est vraiment une sorte de passion. Je pense que quand, de base, tu, tu aimes la fantaisie, tu as envie d'en écrire, je pense que tu vois pas vraiment justement le temps ou la patience, étant donné que tu connais ton sujet, ouais. Ouais, tu ouais. sais ce que tu dois écrire. Tu vois ce que je veux dire Mais je... Oui, si moi, demain, je vais écrire une fantaisie, je vais mettre 4 ans à la sortir. Et franchement, elle va être bruyante. <rire> N'allez pas la lire si un jour j'en sens je pas. <rire> non, mais
0: t'as voilà. peut-être le temps d'évoluer entre temps, on sait jamais. Hein
1: oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai pas prévu d'évoluer dans la fantasy. Je préfère en lire et laisser ça au maître qui, qui savent gérer ça.
0: <rire> ouais, d'accord. Tu vas rester dans ton univers pour le moment. Oui, voilà. Je vais, je vais
1: rester moi toujours sur une base de réalisme. Peu importe ce que j'écris, ça se passera toujours. Enfin, euh, j'irai pas inventer des choses. Je me base toujours sur, euh, sur des faits.
0: Ouais. Et. Euh... Justement, en parlant de ça, euh, uh -huh. tu disais donc que certes tu te bases sur des, des persos, euh, des, des, des gens que tu as connus pour créer tes persos, euh, Est-ce que tu aurais des conseils, des vrais facts, entre guillemets, applicables euh, facilement pour développer un peu des... un, un main caractère, tu vois comme Elvira, c'est ouais. quand même un perso qui est assez marquant, euh, tu... enfin, c'est un perso mmh. que tu retiens, c'est un perso principal que tu retiens vraiment. Mmh. Euh... C'est vrai que
1: c'est la seule sur laquelle je n'ai eu aucun mauvais commentaire actuellement, <rire> <rire> tous les autres ils ont mangé à un moment donné, elle, pour l'instant est plutôt sauf.
0: Bah, bah ouais justement donc Est-ce que t'aurais des, des, des facts Des conseils vraiment applicables Pour développer un, un main caractère Comme ça quoi euh...
1: J'essaie de réfléchir comment j'ai développé Elvira justement pour euh, Pour Et... te répondre euh, En toute sincérité Je sais pas vraiment s'il y a des conseils Ou, ou des fun facts à, à retenir Je pense qu'en fait faut pas avoir peur d'y aller je pense que quand t'as un perso et que tu veux en faire un perso principal, il faut pas avoir peur de lui donner euh, une clé pour le devenir. Faut pas miser sur, euh, sur l'arrogance ou tu vois, sur ce genre de truc. C'est pas des choses qui sont agréables à lire, ouais. de dire un personnage qui est trop arrogant, trop sûr de lui. Elle elle a été genre sur peut-être deux, trois chapitres, mais ça s'estompe rapidement puisque je mets rapidement en place des relations humaines pour justement euh, <coughs> montrer qu'elle n'est pas euh, qu'une fille qui râle euh, contre tout. <rire> Parce que c'est vrai que les, le, le premier chapitre, même moi, quand je le ai, je me dis ouais, « Ah, putain, elle est insupportable, <rire> j'ai envie de la baffer. Mais en fait, je pense que justement, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller pour, euh, pour faire évoluer votre personnage. Le problème, moi, dans les histoires que je lis souvent, ce que je reproche au protagoniste principal, c'est le manque d'évolution. C'est qu'en fait, on arrive, il est comme ça, et à la fin du livre, il est toujours comme ça. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est un truc qui me gêne. Moi, j'aime bien qu'une relation, elle t'apporte, dans la vraie vie, une relation, les relations humaines, ça t'apporte des choses. Je dis pas que ça te fait changer, mais ça peut, euh, pareil, tu vois, te donner d'autres points de vue, une nouvelle façon de regarder telle chose ou quoi. Et pour moi, un main-caractère, il doit absolument évoluer avec son, bah, son, son entourage, son quotidien, on va dire. Je pense qu'il faut pas avoir peur de, de donner des, des mauvais traits à vos main characters et de les faire évoluer. Elle elle a plein de mauvais traits, elle est, euh, elle est insolente, elle est, euh, pff, franchement des fois elle est insupportable, tu vois elle est chiante quand même en <rire> se Mais elle évolue et c'est ça qui est intéressant avec elle, c'est parce que euh, dès le début c'est un personnage qui est très fort et qui s'impose et qui euh, clairement en fait ne, ne se défile devant absolument rien. Mais c'est un personnage qui a des failles. Il faut que pour moi un personnage principal, s'il a pas de failles, si c'est juste un connard, bah, en fait tu peux lui donner tout le passé que tu veux, c'est juste un con à la fin. Tu ouais, ouais, vois, peu ouais, importe ouais. ce qu'il a vécu, peu importe ce qu'il a vécu ci ou ça, s'il si se comporte mal et qu'il continue, entre guillemets, à mal se comporter ou qu'il ne fait pas amende honorable, bah, je trouve en fait, justement, il perd de, de, son, de son charisme. Et en fait, pour moi, ça devient juste un gros con ou une grosse plaie <rire> Et ça me coupe. Vois, ça me coupe. Mm -hmm. Mais c'était personnel. Après, euh, moi, j'ai 30 ans. Je n'attends pas forcément la même chose d'une lecture qu'une qu fille qui va être plus jeune que moi.
0: Bah... Euh, je pense que c'est des comment dire. Je pense que c'est un défaut de beaucoup d'histoires qui qui s'estompe dans les relations que le perso principal a. à... Enfin ouais dans les, dans les relations qu'il a. À, je développe. En gros. Dis-moi tout. En gros, euh, <rire> par exemple, dans une romance typiquement, tu te retrouves avec un personnage, un protagoniste féminin. Euh, qui, euh, qui, qui est la même que ce soit au début de l'histoire ou à la fin de l'histoire, mais le ouais. fait qu'entre-temps, dans son quotidien, enfin tu vois, ça, son quotidien a été chamboulé, qu'à la fin elle soit avec un mec, qu'elle euh, se comporte différemment avec lui, machin, tout ça, même si le mental, même si le fond a pas changé, comme la forme a changé, euh, on, on remarque pas on fait moins attention à cette différence là après je pense qu'effectivement avec l'expérience et à force de lire, de lire, de lire c'est des choses qui, oui. qui doivent sûrement ressortir plus quoi
1: en fait, si tu veux, moi ce que j'aime beaucoup dans, dans, les, dans, dans les livres, c'est la psychologie des personnages et c'est ce sur quoi moi je travaille le plus. Je travaille moins les décors dans South Girl, vous avez moins euh, de détails sur euh, cette pièce-là, elle est agencée de cette façon, ou le tableau, au mur est nuit, comme ça, machin, je m'en fous. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, clairement, c'est le mental, c'est de vous montrer à quel point le... une personne, en fait, elle peut être terriblement plus complexe que ce qu'on croit. Même quand on est dans sa tête, on se rend compte, en fait, que parfois, c'est même encore plus chaotique d'être dans ses pensées que de regarder. Par exemple, avec Ace, Ace ses pensées, c'est le bazar, hein, quand même.
0: Non, mais c'est ça, en fait, lui-même, lui il comprend pas ce qu'il pense.
1: Exactement. Et en fait, c'est ça que je reproche souvent quand je décroche d'une lecture, c'est que, en fait, pour moi, la psychologie, elle est mal exploitée. Je dis pas que moi, je l'exploite bien, je pense qu'on a tous, tu vois, des, des failles. Ouais. Mais souvent, tu passes d'un personnage... Euh, tout mou, toute naïve, machin, et elle devient badass du jour au lendemain, on n'a pas compris.
0: Mmh,
1: mmh. Tu vois, des trucs comme ça, en fait, moi, c'est plus ça que, que j'essaye de faire attention, mais je pense que pour écrire des bons persos, en fait, il faut que vous... Le... Clairement, il faut écrire avec ce que t'as toi. Moi, il verra, il y a énormément de moi dedans, tu vois. C'est beaucoup sa façon d'être ou de réagir. Il y a beaucoup de moi parce que euh, c'est un personnage que j'avais besoin de créer pour euh, exorciser plein de choses. Et en fait, je pense que c'est ça qui, qui plaît, c'est que quand tu mets un bout de toi, ton personnage, il est authentique et les gens, ils, le, ils se reconnaissent un petit peu dedans.
0: Ouais, d'ailleurs, au final, c'est peut-être pour ça que, par exemple, euh, Elvira tranche beaucoup par rapport aux autres personnages, dans le sens où même si on a oui. pas mal de points de vue des autres persos, euh, Elvira fait quand même... Enfin, euh, euh, plaît quand même à la majorité plus que d'autres oui. personnages.
1: Oui, exactement. Parce que je pense, justement, il y a un côté très authentique euh, qui plaît. Et, euh, quand en fait, quand tu inventes un personnage de toute pièce, c'est difficile, je pense, tu vois, de, créer, euh, de, de créer un protagoniste fort de toute pièce, sans t'inspirer de ta vie, de tes propres émotions ou de choses que tu as connues.
0: Mmh.
1: Et, euh, je, moi, en tout cas, perso, j'en suis pas actuellement capable. Quand je crée un personnage, il peut même être inspiré d'un TikTok. Vois, ça, ça peut même être ça. Par, par exemple, tu vois, en ce moment, il y a... moi je suis une fan de Call of Duty. Ouais. J'adore Call of Duty. Et en ce moment, il y a beaucoup de. Depuis quelques temps, il y a beaucoup de TikTok sur le personnage de Ghost. Ok, ouais. Et, et tu sais, en gros, c'est un, un personnage avec le, le masque de, de squelette et tout.
0: Oui, oui. oui hyper énigmatique,
1: crois. pas d'identité. Et bien, il m'a inspiré un personnage pour une future histoire. D'accord, ok. Ouais. Tu vois, alors que c'est un, un truc issu d'un jeu vidéo. Donc, en fait, je pense que tu peux créer un main caractère, mais de n'importe où. Vois, mais je pense que c'est le genre de le créer euh, de ta tête, genre de tout sort de ta tête et t'es inspiré ni par une série, ni par un film, ni par un truc. Et là, par exemple, son sarcasme, moi, il me fait penser à Damon Salvatore dans Vampire Diaries. Je me suis inspirée de lui, en fait, très clairement pour le créer. Mmh. C'est ce côté euh, je m'en foutisme narquois, un peu euh, méprisant et tout. c'est ouais, Vraiment, ouais. c'est complètement euh, inspiré de lui. Et il y a plein de gens, tu vois, des fois qui me disent « oh ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça, machin. » Il faut s'inspirer, mais sans... Euh... Que ce soit du copier-coller, quoi. C'est ça qui est dur aussi.
0: Oui, bah oui, bah tu vois, c'est ce, ce que Léa me disait l'autre jour, qu'elle euh, que fait quand même attention parce qu'elle s'inspire de beaucoup de choses. Ouais, euh, bah donc, surtout qu'elle
1: C'est euh, quelle histoire déjà C'est euh, TDD. Ouais, TDD. Es, J'étais pas sûre, mais j'allais te dire, en plus, elle, elle, est, elle exploite un univers qui est déjà entre grosses guillemets assez connue ouais. euh, en ce moment sur, sur internet, dans les livres et tout. Et du coup, je pense que pour elle, ça doit être super délicat de, bah justement, de continuer dans, dans ce genre d'univers puisque les gens sont vraiment en mode, ils te regardent à la loupe
0: bah C'est ça, c'est un peu comme, euh, comme quand tu prends euh, bah, Marie-Ange ou moi par exemple, où on oh exploite ouais. un peu la trope euh, mafia et tout ça. Et, ouais. euh, et là, euh, ça regorge de partout, donc c'est pareil, euh, t'essayes ouais, de, ouais, ouais. euh, de tirer ton épingle du jeu pour pas que... C'est compliqué, feras... hein Ouais, non, non, c'est... Mais tu sais, moi
1: j'avais peur, euh... ça faisait longtemps en fait, moi, que j'avais pas lu sur Wattpad, en toute sincérité, j'avais lâché Wattpad, donc je fais pas partie de la vague qui a connu, Captive et tout sur Wattpad, mm -hmm. donc moi je suis vraiment arrivée après la guerre, quand tout était édité, euh, <rire> et tout ça, tu vois. Donc euh, j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas avoir été influencée par euh, tout ça et du coup de... Bah, tu vois, mon livre, vraiment il n'a rien à voir avec les livres qui sont à la mode, dans le sens où moi, je ne suis pas dans une dark romance ou un truc comme ça, c'est un petit peu plus ce qui marche en ce moment, c'est tous les univers de gangs, de mafia de, de mercenaires et tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas voulu écrire directement euh, une dark. Parce qu'en fait, j'avais très peur, parce que je voyais que c'était... Enfin, euh... quoi de c'est cool, mais que ça peut aussi être vraiment pas cool du tout. Ouais. Donc je me suis dit tu sais quoi, commence avec un, un truc beaucoup plus soft <rire> et puis prends la température de comment ça se passe ou pas, de si t'aimes publier dessus, si tu vois l'échange avec les, les lecteurs est sympa, est agréable et tout ça.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. La partie 2 de mon échange avec Clarisse est disponible dès maintenant sur le compte de Bookmaker Stories. Je t'invite à aller l'écouter. Ou sinon, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, ceux de Clarisse sont dans la description et les liens sont sur la description de Bookmaker's Studio. Je te laisse, je te remercie encore et je te dis à très vite. Ciao